0: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sintoniza. El día de hoy tenemos como invitada especial a la psicóloga infantil Andrea Guayo, quien, como saben, pues nos va a hablar sobre ansiedad infantil. Primeramente, muchas gracias y bienvenida, Andrea. Gracias, Bill. Eh, vamos a pedir, igual que en los otros programas, nada más que te presentes brevemente, eh, principal para que la gente sepa a qué te dedicas y, y pueda tener más información.
1: Ok, bueno, eh, mi nombre es Andrea Guayo, como lo dijo Williams, soy psicóloga infantil, eh, tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual y me dedico a la atención de eh, la población infanto-juvenil, o niños y jóvenes. Eh, trabajé o tengo experiencia en el área de violencia doméstica, eh, trabajo mucho con lo que son trastornos de ansiedad en menores. También eh, estuve un tiempo colaborando en el área educativa y actualmente me dedico a la consulta privada a dar conferencias y dar clases.
0: Muy bien. Eh, pues bueno, entonces vamos a, a comenzar con este tema que, digo, por lo general hemos visto uno que otro, una vez de hecho un tema infantil, pero no se abordó tanto esta parte, ¿no? Entonces, nos gustaría o me gustaría primeramente empezar por dis distinguir qué es la ansiedad. Antes de entrar a lo infantil, ¿qué es ansiedad?
1: Vale. Ok. Eh, Ansiedad es algo que actualmente se habla mucho, así como la depresión. Y antes me gustaría definir la diferencia entre nervios, miedos y ansiedad. Creo okay. que son conceptos que se llegan a confundir bastante. E incluso nosotros no sabemos si estamos nerviosos, si estamos ansiosos uh -huh. o si tenemos miedo de alguna situación, ya sea adultos sí. o niños. Entonces, los nervios es una sensación que manda el cuerpo cuando estamos frente a algo que nos causa algo importante, algo positivo, una exposición, eh, la entrega de algún reconocimiento, una junta de trabajo para promoción. Entonces es esa sensación que manda el cuerpo para poder afrontarnos a algo de manera tranquila, por así decirlo. La clave de los nervios es que solamente dura el tiempo que dura el evento, por así okay. decirlo. Quizás en este momento yo pueda estar nerviosa por todo lo que vamos a platicar, pero muy probablemente al terminar la plática, esa sensación se haya ido o incluso puede desaparecer antes. Esos son los nervios. Bien. Los miedos eh, es algo que todo el mundo también experimentamos. Pueden darse en diferentes etapas del desarrollo, pueden ir cambiando y son momentáneos también. Entonces, pueden ser, por ejemplo, en los niños, el miedo a la oscuridad, el miedo a personas desconocidas, el miedo a quedarte a dormir en una casa... En adultos, miedo a los perros, chalala. Entonces, también es temporal y eh, puede ser momentáneo. Por ejemplo, podemos ir a un lugar donde nos dé miedo un perro, pero llegamos a, un, a nuestra casa y ese miedo desaparece. Okay. La ansiedad, eh, de hecho, es algo positivo que tiene nuestro cuerpo. Es una respuesta ante una situación que nos puede generar un peligro. Es okay. una respuesta fisiológica en donde eh, se nos manda una señal al cuerpo para ya sea huir o prepararnos para alguna situación que nos genere peligro. Por ejemplo, si vamos a un zoológico y nos enfrentamos a un león suelto, nos genera ansiedad el cuerpo, la respuesta fisiológica, para empezar a correr ante este evento que es peligroso.
0: Ok, y permanece por más tiempo. Así es. ¿no? Uh -huh. Sí, y antes de que digan algo a los... Eh, ¿cómo les dicen? Control Freaks, para esta ocasión de las palabras, aunque la RAE haya puesto a los nervios como un sinónimo de la ansiedad, en el mundo, psicólogos, de nuestra profesión, es diferente, sí. ¿sí? Como lo acaba de explicar Andrea, ¿no? Que es bastante importante poder diferenciar esto. Entonces, a lo que dices, estos tres componentes los podemos presentar tanto niños como adultos. Así es. Y uh, incluso ante la misma situación. ¿Y lo que diferencia en gran parte son tiempos e intensidades?
1: Tiempos e intensidades y sobre todo los eventos. Por ejemplo, los nervios no es ante algo negativo. Okay. Es ante una situación que te genera quizás alegría, que te genera emoción. Por ejemplo, eh, ahorita se están graduando bastantes personas. El subir al estrado, ir por tu diploma, saludar mm. a las personas, el saber que tus familiares están atrás esperándote puede generarte <risa> nervios. Pero esos nervios terminan al bajar del estrado y comienza una sensación positiva. Entonces, esos son los nervios. Ante una situación eh, positiva, por así decirlo, o que nos genera emoción, o que nos genera mmm, bienestar, okay. vamos a tener nervios, y pueden ser eh, las reacciones fisiológicas parecidas a la ansiedad, pero vuelvo a insistir, duran solamente ese periodo de tiempo, y al terminar el evento desaparecen.
0: Ok, bien. ¿Cómo, cómo, bueno, en cuanto a los niños, como que se tienen ahí bastantes uh, mitos, creencias más si se tiene que ver con la cuestión de la crianza, en el que un niño, ay, es que le da pena, ¿no? Y todo le da pena al niño. Pero entonces, ¿cómo podemos notar ansiedad en un niño?
1: Ok. Eh, para poder complementar la pregunta y también distinguir un poco... La ansiedad la experimentamos todos, pero hay ansiedad racional, por así decirlo, uh -huh. y ansiedad irracional, que ya okay. estaremos hablando de un trastorno de ansiedad. Bien. Entonces, en los menores hay situaciones regulares o normales en las que se pueden dar ansiedad. Por ejemplo, el ir a la casa de personas desconocidas mayores puede generar ansiedad porque estamos en un ambiente desconocido, con personas que no desconocemos, hay desconfianza ante el entorno, no hay alguien con quien yo me pueda relacionar y probablemente papá y mamá no me van a estar prestando atención, por lo tanto me puedo sentir desprotegida. Entonces puedo generar, este, o puedo tener dolores de estómago, me puedo sentir molesto, irritable, hablando de un menor, eh, puedo sentirme desesperado, puedo hacer actividades que quizás en ese momento a los adultos no les parezcan adecuadas, este, y entonces estaríamos hablando de la ansiedad normal, por así decirlo recordemos que la ansiedad es una respuesta fisiológica que le da a nuestro cuerpo para una situación de peligro en este caso sería para la huida de esa situación sí. desconfortante ¿cómo lo podemos identificar en niños? la ansiedad regular, muy probablemente en algunos, no en todos eh, vamos a estar retraídos vamos a estar callados, tímidos la timidez hay que diferenciarla también del miedo a estar en una situación nueva. Por ejemplo... ¿Como
0: expuesto? Ajá.
1: Por ejemplo, volviendo a la situación igual de ir con adultos desconocidos, puede ser miedo el ir, pero una vez ha pasado cinco minutos que el entorno me hace sentir okay. seguro y tranquilo, me siento cómodo y me puedo desenvolver. Pero habrá situaciones que no y entonces cuando se puede presentar este, la ansiedad. Y el miedo ya no es racional, es irracional. En okay. ese caso... Eh, otro de los síntomas puede ser el temperamento o el enojo. Recordemos que los niños no expresan de igual manera el sentir que nosotros y muchas veces, eh, siendo muy pequeños, ni siquiera ellos saben lo que están sintiendo. Entonces, sería bueno en esos casos, primero, saber identificar qué está sintiendo mi hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor está llorando y puedo pensar que está triste, pero tiene miedo. Okay. O está llorando y está enojado. Pero yo lo veo llorando y asumo que está llorando, se desesperó y me voy. Entonces, también tratar de identificar la emoción. Ah, ¿Qué otra cosa? Puede tener dolor de estómago, puede tener dolor de cabeza, puede sentirse cansado, puede sentir dolor muscular, o tensión muscular. Entonces, son, esos son signos que vamos a ver en los niños. Los niños muy rara vez nos van a, a decir verbalmente que están sintiendo ansiedad. Mm. ...porque no lo saben identificar y no saben ponerle nombre a eso sí. que sienten. Entonces lo vamos a ver muchísimo más fácil con eh, lo físico, conductas físicas.
0: Bien. Uh -huh. Mencionaste algo bastante importante que es... ...el niño no me va a decir estoy ansioso o estoy nervioso, digamos, como lo dicen uh -huh. en, eh, popularmente. Uh -huh. eh, pero mencionaste, ahí es donde entra también en juego la habilidad o el conocimiento de los papás para identificar qué pudiera estar sintiendo su hijo sin embargo, es la parte complicada creo yo, porque en gran parte muchos adultos, ni siquiera ellos saben identificar qué es lo que están sintiendo pues mucho menos la del hijo Entonces, pues, es. eso me imagino ya me dirás tú, para tu trabajo representa un, un obstáculo
1: uh -huh. sí eh, más que un obstáculo es un área de oportunidad si bien nosotros a veces no sabemos identificar emociones porque Vaya, no estamos acostumbrados a decir... Ah, hoy estoy triste, pero me puedo sentir feliz al mismo tiempo. O estoy enojado, pero estoy desesperado también. Los, en los niños es un poco más difícil aprender a saber sus emociones. Entonces, en el área terapéutica, si bien entiendo la pregunta... Lo primero que hacemos es que él aprenda a identificar las emociones. Okay. También, sobre todo, sus expresiones faciales. Entonces, por ejemplo, si a un adulto yo le pregunto... Hazme tu cara más triste. Se me quedan viendo así como... Mm, ¿Eh? Ajá, como... Pues no sé.
0: ¿Para qué o qué? ¿Cómo dicen? Entonces
1: le digo, sí, ¿cuál, ¿cómo es tu cara o cómo sería tu cara si estuvieras muy triste? Para que después le podamos enseñar al niño, hablando de la consulta. Me dicen, es que no sé. Entonces, ni siquiera sabemos nuestras expresiones faciales. Puede ser muy difícil también identificarlas en los menores. ¿Qué es lo que yo identificaría? Ellos son muy transparentes. Entonces... Como adultos, a veces nos desespera que no nos digan en el momento y con las palabras que queremos lo que está pasando con ellos. Lo que podemos ser, hacer es ser muy claros. Por ejemplo, si el niño está llorando y no sabemos qué está pasando, puedes decir, ¿necesitas ayuda? Te va a contestar que sí o te va a contestar que no. Sí, pero sigue llorando y no le estás entendiendo. Ok, necesito que te tranquilices y que respires para que yo te pueda ayudar. Quizás suene muy fácil, pero en el momento puede llegar a ser muy difícil porque nos podemos llegar a desesperar. Pero eh, es algo muy sencillo de hacer que nos va a empezar a ayudar a tener esa conexión y esa identificación de emociones. Entonces, a lo mejor el niño te puede decir entre llanto, es que en la escuela me molestaron. Entonces ya puedes empezar a tener una plática sobre la situación que está viviendo, identificamos la emoción y entonces... <risa> podemos saber si es miedo, ansiedad, nervios, o qué es lo que está sucediendo con este
0: pequeño. Ok, uh -huh. ah, bueno, mencionas, ¿no? Entonces, siempre empezar porque el niño identifique sí. que, cuáles son sus emociones y a poder diferenciarlas. ¿sí? De, bueno, de inicio, pues, también a los papás, como dices, ¿no? y es un entrenamiento eh, bastante, bastante, bastante extenso. Yo voy a recuperar una frase que recuerdo que decías an anteriormente en unas pues, clases y demás, ¿no? <risa> Uh, que un, un adulto herido fue un niño herido, dije, algo así decías, ¿verdad? Entonces, me imagino que tiene relación con, si de niño no aprendo a identificar y manejar mis emociones, pues obviamente de adulto esto no lo voy a, a, a tener.
1: Claro, y más que eso, nos podemos llegar a ver reflejados o podemos asumir que lo que yo viví, alguna experiencia <tose> previa, en cualquier momento de mi vida la está viviendo mi hijo. Entonces, en vez de preguntar y en vez de comprender la situación específica que está viviendo él, asumo que es algo que yo ya viví y como yo lo resolví, intento que lo resuelva. Okay. Y eso al niño no le puede funcionar a veces. Por ejemplo, este, le molestan en, en la escuela. Entonces, a lo mejor yo de niño lo que hacía era, ah, pues lo molestaba, yo empujaba, yo pegaba y así lo solucioné. Me dieron a, eh, se dieron más respetar o ya no me molestaron. Y como papá le decimos, no, pues haz lo mismo, así se puede. Pero quizá las habilidades, eh, la personalidad, incluso el menor no quiere hacerlo. Pero la presión de papá de tener que hacer, o el, el consejo nada más que tenemos en ese momento del cuidador primario es eso, puede que lo intente y falle y sea contraproducente. Entonces, lo que yo recomendaría sería no asumir. Y si vivió una experiencia que nosotros también vivimos, podemos platicarlo con el menor, pero viendo qué habilidades le pueden servir a él conforme okay. a su personalidad y conforme a cómo él se desarrolla.
0: Bien, <risa> hablando de los cuidadores, eh, padres, tutores o, lo, o quien esté a cargo del niño en general, ¿cuáles pudieran ser estos focos rojos iniciales que yo pueda identificar y que diga, bueno, a lo mejor aquí hay alguna situación que tal vez sería necesario trabajar con un profesional?
1: Ok, en los menores, algo que vamos a ver mucho cuando hay una situación que genera peligro para ellos es la evitación.
0: Okay. Van a tratar de evi
1: <ríe> Van a tratar de evitar esa situación en específico. Por ejemplo, si hablamos de ansiedad por separación, es decir, el miedo de que cuando me vaya de mis papás o me aleje de mis papás o yo me quede en otro lugar, algo pueda pasar, algo pueda suceder, me vayan a abandonar, eso. Está, se me acaba de ir porque grito, de tomar agua. Pero esa situación puede llevarnos a un pensamiento irracional uh -huh. entonces eh, lo que tiene que hacer el papá es explicar específicamente qué es lo que va a pasar en la situación para ayudar al menor a tranquilizarse, no sé si esa era mi idea principal pero retomé después sí, de, no de agua. <risas> eh,
0: con el, el trabajo con adultos hablando de ansiedad pues como lo dices ¿no? desde la perspectiva cognitivo-conductual pues, identifica qué, qué pensamientos llegan ante dicha situación que al final te generan ansiedad pero obviamente con un niño esto es, es diferente, creo, ¿no? ¿no? Nunca he trabajado con niños, pero por, digo yo por lógica, me suena a un niño no identifica tan fácilmente. La emoción a lo mejor sí, pero el que pensaste, ¿funciona igual que con el adulto?
1: Sí y no. Hay niños que son más racionales, es decir, sí están conscientes de lo que están pensando y lo que sucede en ese momento en su pensamiento, hay niños que son más físicos, saben lo que pasan con su cuerpo, y hay niños que son más emocionales, entonces tenemos que ver...
0: ¿Qué, qué tipo de pues, niño? Claro,
1: qué paciente estamos teniendo, o qué personita tenemos enfrente de nosotros. Por ejemplo, si es un paciente eh, racional, es decir, que está consciente de su pensamiento, también dependiendo de la etapa de desarrollo en que se encuentre, podemos empezar con el pensamiento. Oye, y por ejemplo, esta vez que eh, tus papás te dejaron solos en casa... ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente? ¿O qué pensaste? Incluso para hacerlo más dinámico puedes dibujar un cerebro uh -huh. o puedes dibujar, eh, no sé, un globo de pensamiento. Puedes utilizar cualquier herramienta y empiezan o a dibujar el pensamiento uh -huh. y tú empiezas a anotarlo para ver el pensamiento automático o empezamos a escribir tal cual el menor lo está pensando. Entonces vemos todo lo que pensó en esa situación. Si el niño identifica más los rasgos físicos, le dices, ok, ¿qué sentiste? Ah, pues es que sentí que mis manos empezaban a cerrar okay. y que me empecé a abrazar porque me empezó a dar miedo, este, que empecé a sudar, me dolió la panza, me quería acostar y así. Entonces empezamos a ver los síntomas físicos y si es emocional, ah, es que sentí algo así como en mi cuerpo y me dolió mi corazón. Entramos en la educación de emociones, eh, algo o un tip muy bueno es que vean intensamente las cinco emociones básicas este, y con esas empiecen a trabajar los papás incluso con los colores, los personajes hay tarjetas que pueden imprimir de internet y pueden trabajar con ellas entonces, ah ok, eh, ¿qué emoción sentiste? de si trabajamos con intensamente, ah pues miedo okay. ok, y el miedo y empiezas ahora sí, el miedo, ¿qué pensamiento? ¿o qué fue lo primero que vino a tu mente? y después, ¿qué sentiste? si empezamos con lo fisiológico Ok, sentiste eso. ¿Y qué pudo pensar tu cabeza? ¿O qué crees que tú pensaste en ese momento? Y después, uh -huh. ¿y cómo le pondrías a esto que pensaste y sentiste de estas tarjetas? Ah, yo creo que esta. Miedo. Ah, perfecto. Ok. Y si empezamos eh, por el pensamiento, nos vamos a la emoción o a lo físico, lo que sea más fácil para él, y terminamos con emoción o físico,
0: uh -huh. Papás, tomen nota porque aunque esto sea desde una perspectiva terapéutica, en terapia pues se trabajan 50 minutos, los que tiene disponible en el consultorio. Pero saliendo gran parte de este trabajo y avance, pues corresponde ahora sí que a todos ustedes, ¿no? Quienes sean papás y puedan llegar a tener un, un niño, un niño, qué cruel, eh, un hijo o una hija, a en eso de la, hablar en general, que pudiera tener ansiedad, ¿eh? un hijo. Es broma. Eh, pero que entonces todo esto lo pueden notar ellos, ¿no? Sí. Porque, digo, tú como terapeuta, pues como decía, tienes 50 minutos con el niño o con la niña o con quien sea, eh, con tu paciente en general, ahí frente a ti. Uh -huh. Y que llegaras, podías llegar, perdón, a notar ciertas cosas. Pero obviamente el niño no se comporta igual contigo a como se comporta con papás. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes...? Eh, rescatar todos estos recursos tal vez, o esta información que a ti no te llega a la, a la consulta.
1: Ok, eh, el trabajo terapéutico con los papás, tienes toda la, la boca llena de razón, es 50 y 50, incluso yo les daría más porcentaje a ellos. Eh, se pueden hacer muchas cosas, lo vemos en consultorio. Lo más sencillo con lo que empezamos es un reporte de conductas qué es lo que hace, cada cuánto lo hace, cómo okay. lo hace y con quién lo hace. Entonces, si hablamos de ansiedad, es identificar aquellos momentos en los que el menor presenta las conductas que revisamos en consulta específicas de él. ¿Por qué? Porque si bien lo dije al principio, nervios, miedo y ansiedad es algo que se confunde mucho, los tres tienen sintomatología parecida, uh -huh. pero lo que nos va a diferenciar es la temporalidad y eh, es precisamente el evento que estamos viviendo entonces ver con quién le pasa cuántas veces le pasa o si le pasa siempre qué es lo que está presentando el menor si siempre que va a la escuela le duele la panza evita ir llora, se agarra de su mamá y no quiere ir todas esas situaciones muy probablemente si eh, estamos hablando de edad de 7 a 12 años ya tiene pensamientos qué es lo que le dijo Sí cuesta un poco de trabajo al principio, pero después se nos va haciendo más fácil esta identificación, sobre okay. todo a papás. Entonces, no, no quiero ir a la escuela o algo me va a pasar. Todo eso lo anotamos y lo vamos revisando junto con papás. Suena complicado, pero una vez que nosotros sabemos que por lo menos una hora diario podemos tener esa atención al menor y que no nos cuesta tanto trabajo más que organizar nuestros horarios... Y vamos conociendo a nuestros hijos, no nada más en la manera que juegan o en la manera en la que están conmigo viendo la tele o cuando vamos al cine, sino conocerlo a través de sus emociones, de sus experiencias de vida y de cómo juega incluso nos sirve para ya sea algún problema de consulta o alguna situación de consulta o incluso para platicar con él, que se genere confianza, que se va a necesitar durante la adolescencia y muy probablemente en la adultez. Okay. Entonces es un trabajo... Arduo puede sonar difícil, pero no lo es tanto.
0: Bien. Eh, en programas anteriores hemos mencionado, a manera de broma, pero es verdad, eh, que gran parte de las problemáticas ¿Mm? mentales, psicológicas, son generadas por los papás, ¿Ah? <risa> por lo que quieran, ¿no? ¿Qué tanto influye en, en este menor las expectativas de los padres que generen ansiedad?
1: Sí, influye bastante mentiría si dijera que no eh, pero creo que ahí los que tenemos que trabajar en cuanto a lo que esperamos de los hijos, o de nuestros hijos somos nosotros ¿Sí? lamentablemente hay muy poca educación eh, sobre la psicología, sobre el desarrollo, sobre el ser padres, si bien existe escuela para padres, creo que no se aborda una parte bien importante que es ¿Cómo pueden llegar a hacer efecto mis palabras en el otro? Desde, lo hiciste muy bien, okay. o me encanta que seas feliz, <ríe> o tú no puedes estar triste, son palabras que pueden significar mucho para el menor, o tú eres el mayor encárgate de la casa. Entonces, son situaciones que pueden representar algo muy fuerte okay. para el niño que no nos damos cuenta y que a veces no lo hacemos, queriendo lastimar sí. o queriendo tener un efecto negativo en el menor creo que si tuviéramos esa de, eh, psicoeducación sobre el qué y el cómo, disminuiría. Sí, sí hay un efecto, como todo. Pero eh, creo que puede disminuir estando en terapia o incluso platicando con, con nuestros hijos. ¿Sabes qué, mi amor? Yo te dije que me encanta que te veas feliz, pero hay veces en las que se vale estar triste, se vale enojarte y se vale tener miedo. Entonces estás validando las otras emociones, no solamente el estar feliz. ¿Por qué? Porque quizá estamos diciéndole a la peque, no, o el peque, no puedes estar de ninguna otra manera que sea feliz. Ok. O tú eres el responsable de la casa y tienes seis años. Entonces, imagínate la carga emocional uh -huh. y de responsabilidad que va a tener este chiquitito. Y después de grande, quizá llegan a consulta y me dicen, ¿es que quiere mandar en la casa? Pues claro, de acuerdo al rol que él ha visto, sus papás, que son los encargados de la casa, tienen una autoridad. Entonces, cuando él es encargado de la casa, por ende, esa autoridad también la puede llegar a tener él. Yeah. Pero en el momento no lo entendemos o no lo sabemos identificar. Y como eso es lo que nos han enseñado a lo largo del tiempo, que si eres el mayor te encargas, que está bien estar feliz, pero las otras emociones no tanto. Son situaciones culturales y generacionales sí. que tenemos que ver y tener más cuidado. Y creo que la solución a eso sería la psicoeducación de cómo podemos llegar o cómo pueden influir nuestras palabras, no solo en los niños si sí, nuestra pareja, familia, uh -huh.
0: entonces. entonces, modificando la frase que, que, comentaba, que comentabas, <risa> uh, entonces, padres heridos crían hijos heridos.
1: Podría ser, no necesariamente, pero sí, un niño que quizá no tuvo todas las herramientas para poder tener un desarrollo óptimo, muy probablemente va a desarrollar algo en su adulto, en su adolescencia. Okay. Entonces, es importante, digo sería imposible que algo no pasara sí. en el desarrollo, suceden muchísimas cosas, pero es importante saber identificar y atenderlo a tiempo para prevenir eso es algo que hacemos los psicólogos infantiles la prevención de situaciones que se pueden desarrollar en edades adultas
0: Muy bien, comentabas hace un ratito antes de comenzar el programa, <ríe> con el libro que estabas revisando uh, entre comillas, que no antes no existía la ansiedad infantil, o a decir pero más que que no existiera, me imagino, es no se tomaba en cuenta. Así es. ¿no?
1: Eh, si bien la psicología infantil es algo nueva, por así decirlo, en comparación a la psicología clínica o psicología general, antes no se veía ni la depresión ni la ansiedad infantil como tema relevante o como, no tema relevante, sino como algo de identificación importante en los menores. Okay a partir de este tiempo eh, es cuando vemos que las mismas situaciones que están experimentando los adultos, y esto se ve en las investigaciones, las generan los niños entonces estamos teniendo niños que se muerden las uñas, incluso que se borran las huellas eh, dactilares de tanto que se están muriendo okay. por ansiedad eh, hay algunas personitas que se pellizcan o se lastiman igual para tener eh, para poder liberar un poco de esa energía que ellos sienten, ¿no? si tú les preguntas a los niños es como si lo recorriera un rayo o si le dieran muchos choques eléctricos, así te lo describen, a la ansiedad. Y es algo que ellos no pueden controlar y no pueden decidir cuándo termina. Uh -huh. Por eso te comentaba, la ansiedad es esa respuesta fisiológica que nos prepara para correr, pero estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Esa misma respuesta, aunque ya haya pasado el evento, continúa. Entonces estamos alerta y estamos preparados para algo que nos va a hacer okay. daño, pero nada nos va a hacer daño. Entonces, ellos ya no saben cómo decirle a su cuerpo o a su mente, tranquilo, no está pasando nada, estoy bien. Sino que ellos siguen pensando que algo va a suceder y tienen que estar preparados para eso. Es por eso que tienen esa sintomatología.
0: Uh -huh. Bien. ¿Hay alguna edad en la que se dé más o sea más común la ansiedad en los niños?
1: ¡Híjole! No te podría decir una edad porque puede aparecer a muy temprana. Okay. O sea, puede ser... Dos años, incluso un poquito menos, eh, y se puede ir hasta los 20. Sí. O sea, las apariciones, y es dependiendo, si hablamos de un trastorno, es dependiendo del trastorno. Hay edades que, según los estudios, nos muestran más o menos la aproximación de cuando empiezan, pero la ansiedad, recordemos, es inicia en cualquier momento sí. ante un evento peligroso porque nuestro cuerpo se prepara para la huida okay. o para atender esa situación. Entonces, puede ser, por ejemplo, a los dos años cuando estamos aprendiendo a ir al baño y entonces eh, la vacinica nos genera una sensación no confortante. Entonces, si me están obligando y el proceso de eh, ir al baño es muy fuerte o muy obligado, me va a generar ansiedad cada vez que yo vea eso o cada vez que yo quiero ir al baño. Uh -huh. Entonces, te digo, puede ser desde muy temprana edad y puede aparecer pues, en cualquier momento. Uh -huh.
0: Trayendo entonces a la, al tema a Erickson con sus etapas del desarrollo psicosocial, por ejemplo, y eso que mencionas, ¿no? El entrenamiento en control de su interés, o sea, que aprenda a ir al baño, eh, que primeramente que se alimente, agarre el biberón solito, ¿no? ¿Todas estas, como las llamaba él, crisis uh -huh. del desarrollo pueden ir contribuyendo a la generación de ansiedad?
1: Sí, de hecho, la primera etapa, confianza versus desconfianza. Desde ahí empezamos. Okay. Cuando el cuidador primario no me da lo suficiente o no me siento lo suficientemente seguro ante el mundo que estoy, empiezo a generar un miedo que puede ser racional o irracional. Estamos hablando de un bebé. Entonces, desde ahí podemos sentir <risa> ansiedad. O eh, desesperación cuando no sentimos a la mamá. No sé si, que me imagino que si has escuchado que cuando se va la mamá a trabajar, deja una camisa, usar ah, para sí. que el bebé se tranquilice. Entonces, todas esas eh, situaciones pueden generar ansiedad. ¿Por qué? Porque es una respuesta natural del cuerpo, sí. pero no un trastorno de ansiedad. tal cual
0: ¿Cuándo ya consideraría entonces eh, que es un trastorno? No es la ansiedad, como dijiste, uh -huh. racional, necesaria y saludable, sino que ya es un trastorno.
1: Cuando los síntomas físicos y cognitivos ya no son adecuados o racionales uh -huh. en el tiempo y sobre todo cuando la situación no lo amerita, por ejemplo manejar el carro eh, estamos hablando, bueno, para irme con niños más pequeños eh, el examen soy un niño que tiene muy buenas calificaciones que nunca ha reprobado un examen pero yo sé desde el primer día que en la semana 9 va a haber examen, entonces durante todas esas semanas de la 1 a la 9 estoy pensando que lo voy a reprobar que no voy a pasar, que se van a enojar conmigo. Entonces, es un miedo irracional, porque okay. todavía no sabes ni qué va a pasar, ni qué vas a ver, pero tú ya estás pensando en eso. Eso ocasiona que haya desgaste a nivel de amigos, a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, no solo afecta a ti como personita o como paciente, <risa> eh, sino afecta en más áreas todo eso que estás sintiendo. Y cuando quieren hablar contigo, <risa> para ti no tiene razón. Okay. Si te dicen, es que es solo un examen, en mi cabeza es sí Pero es que este examen no sabes lo que significa para mí No sabes que, lo importante que es Entonces el pensamiento que yo estoy teniendo Por más que tú me digas O por más que lo desalientes Sigue generando una situación de ansiedad Es decir, me sigue diciendo que hay un peligro inminente, Que está ahí, que me tengo que preparar Pasa el examen, pero me sigo sintiendo de la misma manera okay. Porque qué tal si sigo fallando Qué tal si no estoy aprobando entonces, la ansiedad es la ansiedad patológica, por así decirlo, o la, el trastorno de ansiedad, es cuando afecta a las esferas del desarrollo del menor y no es racional. Uh -huh. Es decir, puedes tener nervios, puedes tener miedo, puedes tener ansiedad, pero el tiempo va más allá de lo que debería, los síntomas físicos duran más de lo que debería y eh, la situación para <risa> ti puede ser racional, para los demás podría ser muy fácil de resolver.
0: Muy bien. En la psicopatología del adulto existen pues toda una variedad, ¿no? toda una gama de trastornos uh -huh. que incluyen la ansiedad, ¿no? ¿en los niños pasa lo mismo o es únicamente ansiedad y hasta ahí no, llegamos? No,
1: sí pasa lo mismo, eh, hay trastorno de ansiedad generalizada, de hecho algo importante eh, para los colegas es que en la modificación del DSM-5 uh -huh. se hacen bastantes modificaciones en lo que es el trastorno de ansiedad antes eh, había ciertas especificaciones y se decía e inicio de edad temprana, okay. que era lo infantil. Ahorita no descarte edad y es en cualquier edad con una duración de seis meses. Okay. Entonces es tras <risa> tiene que durar seis meses para poderlo diagnosticar. Entonces es trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad por separación, eh, fobia social. Mutismo. Eh, mutismo selectivo, uh -huh, eh, fobia específica. Son algunos. Entonces sí se recomendaría ir con un especialista para diferenciarlo de los miedos regulares o normales de la edad. Okay. ¿Por qué? Porque pueden llegarse a confundir también.
0: Esto creo que es bastante importante lo que dijiste. Los miedos eh, que podemos considerar normales para la edad, uh -huh. ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, un niño que va a entrar al kinder, uh -huh. ¿no? Apenas. Bueno, ahorita ya existen como un montón de grados en kinder, ¿no? Incluso. <risa> Pero en nuestros tiempos, quinto. Que era, tercero, perdón, tercero, que era el último, tercero, perdón, que era el último grado en, en kinder. Uh -huh. Entonces, se prepara, ya viene la, la, la fecha de entrada y el niño pues le genera tal vez cierta ansiedad, uh -huh. cierto miedo porque pues se va a separar de la mamá, ¿no? Algo que a lo que no está acostumbrado tal vez. Entonces, ese es un miedo, digámosle, normal para la edad. Sí. Si ese miedo sigue existiendo cuando entra a secundaria, eso ya no es normal. Así es. ¿Okay? Bien, obviamente pues sería pa hablar mucho de otros minutos más respecto a qué miedos, <ríe> qué miedos son normales según las edades, pero sí poder identificar entonces, como lo dijiste, si ya duró mucho tiempo, entonces quizá ya no es tan normal entre comillas.
1: Claro. Y, y sobre todo creo que más allá de lo normal o normal, o anormal, perdón, es identificar, por ejemplo, si estamos hablando de 7 ocho años. Que los miedos son a las películas de terror, a, sí la ansiedad por separación, el que el cuidador se vaya, uh -huh. pero puede durar muy pocos momentos. O es, le puedes explicar al menor, si le explicas, ah, yo voy a regresar por ti, a tal hora le genera tranquilidad. Okay. Si estamos hablando de un trastorno de ansiedad por separación, y aunque me lo expliques dos, tres veces, me voy a calmar, porque mi pensamiento me dice que puedes chocar, que te pueden secuestrar que puedes tener un accidente, que puedes no regresar por mí y abandonarme, que la mía le puede llevar. Entonces, son muchas situaciones irracionales sí. que nunca han pasado quizá, pero que él sigue pensando cada vez que el cuidador primario se va. Muy
0: bien. Entonces,
1: esos pueden ser la diferencia entre miedos regulares o normales de la edad y eh, irracionales.
0: Bien. Dentro de los trastornos de ansiedad que se puede presentar en la infancia, ¿hay alguno que sea más común?
1: sí. Eh, ahorita la ansiedad por separación eh, Sobre todo en menores de 6 años okay. eh, Que también puede ser normal Pero volvemos a lo mismo Hay que revisar toda la situación por completo La ansiedad generalizada uh -huh. este, Y no se especifica bien dentro del DSM-5 Pero una fobia específica podría ser la escuela Sobre todo por la situación de acoso escolar o bullying, yeah. entonces puede llegar a, a formarse, no a formarse, pero a darse una fobia específica a la escuela por toda la situación que se puede dar, y volvemos a uno de los síntomas o una de las maneras que podemos identificar, que es la evitación. Los menores, como bien lo dijimos, no te dicen tal cual, me siento ansioso, me está pasando esto, sino que trato de evitar las situaciones que a mí me generan un peligro, okay. un riesgo, entonces regularmente el evitarlo tiene un costo con el papá. Por ejemplo, estamos hablando del bullying. No quiero ir a la escuela, es una manera de evitarlo. Pero yo como papá quiero que te superes y entonces te llevo al psicólogo sí. para que se atienda. La evitación es la manera en la que los menores llegan a consulta
0: Ok. Y aquí entra en juego, para la cuestión de la ansiedad y evitar, los papás, por ejemplo. El niño comienza a presentar ansiedad o evitación, aversión a algo y... No digo que todos, pero sí me ha tocado escuchar como que, ay, no sé es exagerado, o, o en palabras más fuertes, no, dependiendo el papá, claro, o está, sea, pero a minimizar el malestar que pudiera estar presentando el hijo. Obviamente, supongo que afecta, ¿no? ¿Qué otras cuestiones de los papás, para que todos estos, como les decía, vayan tomando notas, pueden afectar a, a esta vivencia desagradable?
1: el primero es como bien lo dijiste, creer que no pasa nada y es una exageración okay. eh, el poder decirte lo que tú estás sintiendo no es válido mm. y no te creo, reduces la confianza del niño para poderte contar o pedirte ayuda, esa es una dos, el, vamos otra vez con el no creer, el no creer lo físico, okay. a veces dicen los niños, es que me duele la panza no es cierto, no has comido nada para que te duele la panza, pero estoy sintiendo ansiedad o estoy teniendo miedo y es un síntoma fisiológico real entonces mejor ya ni te digo nomás me duele la panza y después me estoy quejando eh, otra situación es no hacer caso alguno a la situación es decir ah pues es que siempre se pone así okay. y no atiendo de ninguna manera o lo contrario estar muy al pendiente de él y tratar de resolver todas las situaciones posibles para que no sientas eso eh. entonces por ejemplo si en la escuela eh, te genera mucha ansiedad la comida porque no te agrada, porque tienes ciertas situaciones que tú, que no te gustan y te genera ansiedad la mamá va y le da un lonche y se le mm. olvida voy corriendo a la escuela y le hablo a la maestra okay. para que se lo dé, entonces estamos hablando de papás o muy distantes o papás sobreprotectores,
0: los polos opuestos Ajá. entonces así es, bien eh... También recuerdo, y me ha tocado escuchar adultos que comentan este tipo de cosas, más allá de omisiones, de no darle importancia, o de sobreproteger, el obligar a los niños a hacer cosas que no quieren, ¿no? Como, ay, ve, ándale, baila, ándale, ándale, ¿no? Y no, es que el niño no quiere, pero es obligado a hacerlo. También esto contribuye.
1: Sí. Sí. Y puede haber de dos. Puede desarrollar resiliencia ante el evento, o puede desarrollar más ansiedad okay. volvemos a lo mismo hay que saber o hay que ver cómo es el niño tanto puede decir que no por ejemplo yo estaba súper nerviosa por dar la plática y te estaba diciendo no no quiero pero nerviosa o ansiosa <risa> nerviosa, <risa> nerviosa. Eh, pero sé que al final del día lo puedo hacer y vamos los nervios me ayudan okay. a que yo haga con éxito esta situación entonces es algo positivo es algo que me emocionaba que me generaba nervios, pero al final del día lo lograba hacer. Ok. La ansiedad es algo que me paraliza. ¿Por qué? Porque es algo peligroso. Entonces, al obligarlo, son estos pequeñitos que lloran y están desesperados y se quieren bajar. Platicando con él y dándole herramientas de afrontación o dándole seguridad, es como vamos a poder tranquilizar esa situación. Y sí, hay que pensar si lo vamos a obligar, ¿cuál es la consecuencia en casa?, o ¿cuál va a ser la consecuencia de este pequeño? o si vamos a ayudarlo a que vaya desarrollando una seguridad en sí mismo de tal manera que lo pueda lograr en la siguiente mm -hmm. situación
0: sin obligar como Exacto. Es. muy bien, vamos a dar paso entonces a leer comentarios uh -huh. y preguntas que hayan mandado la primera de ellas de Noreli Torres pregunta, bueno dice buena, buena tarde, bla bla uh, ¿me podría decir por favor cómo podría identificar a un niño con ansiedad? creo que ya mencionaste un poquito de eso uh -huh. Sí, ya que por andar estresada o oh, en mis cosas de adulto pierdo la atención adecuada para identificar lo que tienen a veces mis niños.
1: Ok, eh, bien importante, los menores, si tú también estás estresada, pueden llegar a imitar esto como parte normal de su día a día. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque es una manera de comunicarnos. Entonces, lo que vivimos en casa podemos repetirlo. Por ejemplo, si vivimos en un ambiente violento, los gritos van a ser una manera normal de comunicarnos. Entonces, si estamos viviendo estrés, podemos, una manera fácil primero es decirle, ah, mira, me siento eh, ansiosa. Cuando me siento ansiosa, siento, y explicamos los eh, síntomas físicos, y a veces pienso cosas que no son reales o que no, este, pues sí, que no son reales. Sí. Entonces, ayudamos al niño a que vaya entendiendo. El niño puede acercarse, mamá, me siento ansioso, ¿por qué? Porque ya le dimos una pauta de cómo Ojalá y fuera
0: tan fácil, ¿no? Sí.
1: sí Sí, lo puede llegar a ser si sabemos cómo hablarles. Si les hablamos como adultos estamos hablando un idioma totalmente diferente, sí. pero si hablamos como, con el niño con el, el lenguaje del niño puede ser muy fácil. Eh, puede identificarlo con los síntomas físicos, eh, dolores corporales, eh, sudoración en manos, dolor de cabeza, dolor de estómago, eh, insomnio o hipersomnia, okay. eh, dormir mucho o dormir poco y pensamientos rumiativos o sea, es que esté pensando en situaciones constantemente durante todo el día que le estén generando preocupación
0: ok muy bien uh, yeah, dice comentarios de parte de Cari Esparza saludos bella
1: <risa> hola Cari
0: dice Marta Sánchez ah no nada no. perdón Marta Miguel Ángel dice hola saludos y felicidades Miguel Ángel Aguayo uh
1: -huh. hola
0: <risa> Sol Rocío excelente tema ay gracias ¿Qué más que regrese a la uni, dice Damar Guzmán. <ríe> y. Creo que es todo. No hubo. Ah, la extrañamos en la universidad, dice Kathleen Herbeck. Ay, gracias, Linda. Ah, pues no hubo tantas preguntas. No hubo, mejor dicho, preguntas. Ojalá y sea porque está muy claro el tema. Esperemos. Que este, sí. De igual manera, ahí en, en, en la descripción del video está el contacto de Andrea. Eh, por si ocupan hacer alguna cita o algo similar. ...pues ahí están ya directamente con eso, ¿no? Okay. Eh, pues es un tema creo que, que se puede extender bastante... ...porque tiene también bastantes ramificaciones, okay. ¿no? ...vertientes, pero pues desgraciadamente no tenemos tanto tiempo... ...para hacer todo ese tipo de cosas. Sin embargo, uh, y como lo hemos dicho en todos los programas de ahorita... ...al menos dejar la plantada, la semillita, ¿no? Claro. De, que es un tema importante al que a lo mejor y no se voltea a ver tanto... O al que últimamente se está volviendo a ver más como dijiste, afortunadamente ¿no? eh, creo que uno de los principales errores, y lo, men lo mencionaste por parte de los adultos, es tratar a los niños como pequeños adultos ¿sí, ¿no? como personitas Entonces, no, es un niño que como bien lo dices, habla un lenguaje diferente al tuyo como adulto ¿no? ¿qué pudieras decir a manera de, de cierre de este tema uh, para el público que nos está viendo?
1: La primera, validar emociones. Creo que es importante saber qué sentimos y cómo se siente esa emoción. Les digo, eh, la película Intensamente es una herramienta muy importante que pueden utilizar y está eh, a fácil mano. Eh, la segunda, poder observar a nuestros hijos y ver, ver cuando hay un cambio importante, ya sea en conducta o pensamiento. La tercera eh, sería no tener miedo a preguntar con algún especialista de la salud, Quizá no vamos a, a que el niño vaya a terapia, pero consulta para saber eh, la edad de desarrollo, okay. lo normal va normal, a los maestros también que se informen sobre el tema, porque un dato importante es que la ansiedad se puede confundir incluso con el TDA en el salón. Okay. Entonces, vuelvo a lo mismo, en menores hay ciertas eh, sintomatologías que se puede llegar a confundir, ya sea miedos, nervios, ansiedad o incluso eh, TDA que tenemos que hacer la diferenciación y qué mejor que un especialista en la salud
0: Sí, todo aquí hacer... no entramos al papel que juegan los docentes claro. en todo esto, pero bueno Bueno, sí, hubo una pregunta más antes de cerrar el programa dice Brenda Lisette Fernández ¿Cómo apoyar a un menor a ir al baño?
1: ¿Cómo apoyar a un menor a ir al baño? Eh, si tiene dos años y está a punto de dejar el pañal eh, primero explicarle, a esta edad ya está desarrollando <risa> lenguaje, es bien importante que tenga el lenguaje adquirido ¿Por qué? Porque así nos va a avisar si quiere ir a hacer pipí o si quiere ir a hacer popó. Entonces el lenguaje es algo que tenemos que tener en el menor para poder ir. Okay. Eh, hacer que sea algo positivo. Eh, pueden comprar stickers en Waldo's o en Walmart y que él decore su nica eh, o su vasinica o incluso comprar escaloncitos para que él se sienta en la taza y buscar, no sé bien cómo se llama, pero es como una taza para que el niño se siente. ¿Por qué? Porque les puede dar miedo que el baño se los coma o los absorba. Entonces es un miedo racional que se pueda llegar a dar en esa edad. Eh, y ir alentándolo poco a poco, vamos quitando pañal en algunas noches, va a haber accidentes, eso es algo de ley, no hay que enojarnos por los accidentes, simplemente eh, decirle o impulsarlo a que no se den, uh -huh. a que está creciendo, que lo va a lograr. Eh, no comprar más pañales porque hay accidentes me ha tocado que con mamás me dicen es que como vi que se hizo dos veces pues ya mm. compré el otro paquete porque se me va a volver a mojar la cama okay. entonces no es recomendable va a haber accidentes, es normal y eh, es un proceso de confianza, es un proceso que puede llevar tiempo, mucha paciencia y sobre todo que no se desesperen esa es como mm. pieza importante y que los impulsen a, ser, a que ellos puedan ser independientes en esa área. Digo, sería otro tema sí. que tendríamos que abordar, pero a grandes rasgos sería eso. Muy
0: bien. Pues muchas gracias, Andrea, Muy nuevamente gracias. Por, por estar aquí y darte el tiempo de venir a, pues, a compartir tus conocimientos principalmente. Y también muchas gracias a todos ustedes que se toman también esta hora casi para conocer un poquito más y ser, ¿cómo les llaman? Fácil, no. Uh, bueno. Replicadores, replicadores de, de toda esta información. No se pierdan, la próxima semana tenemos de regreso con invitada la sexóloga Bernadette Villaruel con el tema de erotismo y deseo sexual. Completamente diferente a lo que estamos tratando <risa> ahorita, pero eh, también bastante interesante de conocerlo, ¿no? Otra vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias nuevamente, Andrea. Y pues nos vemos la próxima semana. Ah, no se olviden de compartir este video. Para quienes no tienen la oportunidad de, pues, de verlo como tal, recuerden que uh, en la semana se sube también el podcast a Spotify para que puedan uh, acceder a él. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.